0: ドイツ宮廷歌手小森といる彦の歌ラボ242回目の配信です今日は性格文化資料室として一取、えー、りと、まあ、引き出し一つスピークポジションとかそういう、うん、ソロフェージュと技術の関係みたいなことをちょっとお話してみようかと思いますそれではどうぞ性格文化資料室、えー、今日はですねちょっと日常の中から生まれた気づきから、えー、それが性格メソッドにつながっていくというような流れの内容なんですけれども「性格文化資料室」としてお話ししたいと思います。えー、と、まあ、音取りと、まあ、引き出出し一ついいうすでに出ているティップなどとの実はしし、えーねえー、今日はこれからあの午後の栄光秋にある日機会のプロダクションですね「ヘンゼル・オペラの」の、うん、個人稽古があってその後、うんえー、大田区に移動してですね大田区の方で活動してらっしゃるオペラ・アルモニアという、えー、オペラ団体でですね、オペラってて名前ついてますもんね、まあ、オペラ以外の活動もされてるようなんですけれどもそちらの、うんえー、講座というか、えーまあ、指導に行かせていただきますとっても楽しみにしてますこれでアルモニアは何回目かな、うん、3回目か4回目だと思うんですけれども皆さんとっても熱心であの声の変化に対する気づきとか喜びがすごく大きいんですよね皆さんがだから行くたびにとてもあの楽しいし幸せな気持ちになりますえーっとですね、まああの一つ最近思ってることでこれメソッド化したいんですけどまだまだあの検証が足りないなと思ってるんですけれども、うんえー、スピークポジションのことは結だからあしゃべること、まあ、歌詞ですよね歌の場合歌を、うん、歌詞を喋ってから歌うっていうことで非常に声が良くなるってことはあのいろんなケースで。確認されてますこれ僕が本当にこれはすごいなと思った一つのきっかけはも、えー、ともと、まあ、ガルティーニ先生がおやりになってたんだけれどもそれで一つのメソッドでダラダラ読みみたいなものがあるんですが、えー、っとリカルト・タムラさんのねテノールの,の僕の親友でもありますけども彼が日本に来て指導した時にこのスピークポジション的なことを非常にたくさんやってらしてで僕がその効果を目の当たりにしたというか耳でこう本当に僕がね、知ってる人も受講者で多かったので声がどんどん変わっていくのが本当に奇跡のように思われてですね、まあ、それ以来スピークポジションというかその読むことと声の関係というのは特に注目してるんですけれどもまあ日常的なレッスンで行ってもものすごい効果があるんですよねあの無難に効果があるというかこれ悪い方に行きにくいのであの僕との付き合いが短い方でも安心してあの使うことができます。まあそれがですねなぜ今この話をするかっていうと、えー、今日午後の稽古の個人稽古があってですね非常に音が難しいんですねヘンツですからねそれでその難しい音を取る時に僕はソルフェジュ能力が非常に低いのであのリズムはまだあのドラムをやってたこともあってリズムはまだできるんですけど音程がダメなんですよねであの音程感覚っていうものは多分その物差しみたいなものがしっかりこうできていないうちにこう大人になっちゃったっていうかまあそれはそれで一つのパターンだと思うんで別にすごく悪いとは思わないんですけれども音楽教育をこう長く幼少の頃に特にねあの受けてらした方はそういう引き出しというか物差しか超三度はこういう感じ5度はこういう感じというのが多分あるパッと手に取れる状態であると思うんですよね僕はそれないもんですからあのよくこれ象徴的だなと思うんですけども現代音楽をやっていると一番取りやすい音程が増度になるんです、ね、言語度でもいいんですけど一番取りにくそうな音,あの音程関係だなって思うんですけども変な言い方ですけど一番不自然なので一番なんかこうナチュラルにいきにくい音程をイメージするとパッと造五度はあ言語度は出てくるんですよねだから現代もの音取りで言語度が出てくるとパッと取れるでも3度と4度の違いも分からなくなってしまうというこういう音程感覚の何でしょうか幼さというかわびしさというかそういう状態でやってるんですけど、まあ、それでもヘンツやったりライマンのリアを日本初演したり、まあ、ドイツでも随分初演ものやりました。なのであのであまあ、リズムがある程度読めることが一ついいことではあるんだけど逆に言うと音程感覚その程度でもなんとかやる方法はあるってことなんですよねで、えー、結果的にこうやって現代音楽に多く携わらせていただくチャンスを得て、まあ、僕は非常に幸せだと思ってるんですけど苦しい時はありますけどねあとまあ現代とは言えない近代かもしれないけど4月に歌わせていただいた「平和の日リハルト・シュラーズ」これも非常に音が難しくて。あの僕シュトラウスは本当好きですけどそれでも音とってると船酔いになりそうな感じがするぐらい難しい音程とか天調がね天調が美しいんですけど頻度が高くてちょっと頭に音楽が入ってないうちは体がついていかない感じで本当に酔っちゃう感じになりましたでこの時も今回の「編成でもやってることをちょっとねまだメソッドができてないんだけどフライングでお話したいなと思うのは。えーとまあ、引き出し一つと読みというこの2つのスピークポジションですねこの2つを駆使しておととをするとものすごい音取りの労力が省けるということなんですねあのこれ実はサムソンとデリラをやった時に発見してこれもニヒカイのコンチェルタンですけれどもえっ、ー、とフランス語が難ししいですよねね発音として、ね、あの歌う言語として難しいので、まあ、読みをどっちにしろやらなきゃいけなかったで僕はファイブポジションというものがあのメソッドとしてフランス語に関してはあるのでそれを割と丁寧にやった。でとにかく読む読むってことをやったらですね不読みがが早い感じがしたんですよねなんだこれはと思ってあえてそこで、まあ、ちょっとあんまり音を取ることに時間とロールこうかずにに読む方にちょっと重心かけてみたんですねっていうのは僕音取るのが非常に苦労であちょっと違ったあ、えー、炭酸度かと思ったら超酸度取っちゃったみたいなところでこう失望したりしてでがっかりすることであの練習がやりたくなくなるみたいなことが起こるとやっぱり30分なら30分ここは音取りするぞと思ってやってもその30分のクオリティがすごく下がるのは前から気になってたんですよね。だからやっぱり自分の体と頭と心が元気な状態じゃないと何事もスムーズに進まないっていうのはもう明らかになってると僕は思ってるのでまあ自分がそうじゃないなと感じた時に何か別の方法と思った時にまあ人によっては逃げるっていう言い方をするかもしれないけど読みに逃げたわけですよね。読みのの方にににに逃げたたら逆に早い感じがしたんでですそれでえっとまあそれ時にあのフランス語にえー、造形が深いピアニストとして僕はとても頼りにしている方の一人が三沢志保さんなんですけどもま三沢さんとは声の話もよくするしその話をしたら僕が感じてることを彼女も感じてたみたいでうんこれは何かあるなと思ったんですねもうだから数年前ですけどそれ以来今度一とり難しいものやるときは読みから入ろうって決めてたんですね。平和の日でそれをやりました。それでまあ、ちょっと無謀に思われるかもしれませんけれども、最初の個人稽古つまりコレペティ稽古というかそこでに行くときに普通に考えたら音を取っていくんですけど、僕読みだけで行ってみたんですね。あのー、リズムは読みました。リズム読みで音はあえて取らないで行ったんです。そうしたら結構音が取れちゃってでその時はあの由博さん、かなさんがコレペティでやってくださったんだけど。彼女は僕は音を取ってこなかったっていうふうに思わなかったみたいなんですでえー、っとなかなか音を取ってないって言っても信じてもらえないんですよねでこれがどうして起こったのかっていうと僕の肉体における状況を分析すると、えー、まあコラペティ稽古というか個人稽古で、まあととい含めてあのやってくださるので最初やっぱり。僕のパートを弾いてくださるわけですね、まあ、歌えれば弾かないけどもその歌弾いてくださいということでお願いすると弾いてくださるとなると僕は聴覚的にその音を体験するわけですよねで自分が読みとリズムが入っているベースの状態で入った音を耳から入ってくる音,音を瞬発力で歌うっていうのは意外にできてこれはもしかしたら人によってねあの得意不得意がちょっと違うかなとは思うんです僕の場合はでですね自分でよくまあ、この言葉はあんまりよくない言葉だなと思いながら時々使っちゃう言葉なんですが「伴鐘」という言葉を使いますこれあのフィシャティスカーがホロヴィッツと知人の声をやった時にそんな言葉を使ってたなってあのもちろん日本語でだから誰かがそういう役をされたんでしょうけどつまり「伴奏ではなく「伴鐘」自分が伴ってホロヴィッツに合わせて歌ってしまったっていうようなことですよね。で僕はですねあのまあ、ピアノの方に僕伴奏って言葉はま好きじゃないんですけどねあのリートでピアノと一緒にやるとしたら当然対等なわけだからでもその時にピアノの表現でなんか魅力的なものがあったらやっぱり僕は寄り添いたいと思うし、まあ、そういうマインドがあるからかもしれないんだけど気が付いたらこうピアニストの,この音楽の流れに合わせて歌ってるんですよね。で脊髄反射みたいなもので例えばリタルダントとかアチェルダントとか違うと抗う前にふっとこう寄り添っちゃう。癖があるんですね。考えてないんですよ。考えてないです。気がついたら合わせてるんですね。だからその息が行ってみれば合わないというか、音楽的な思考が違うピアニストの方とそれをやってると僕すごく疲れるのは、自分がやろうとしてないことを思わず体がやってるってこと、自分が気がつかないでやってるとすごく良くないんですよね。だからまあ、息が合わないって言い方は良くなかったかもしれないけど、思考が違う方とコラボレーションするときはそういう意味でしっかりそこを認識して。まあ、そういう場合は例えば会話でコンセプトを語り合うとかっていう解決が必要なんですけどまあ良くも悪くも合わせちゃうんですよね。僕これねあの悪いこととして発揮されることもあるけどまあ実はいいことだとは思っていてでこれがこの一とといというか最初の「コレペティ稽古」の時にかなり強く発揮されるものですから、えー、入ってきた音をパッと歌うんですよあんまり喉のストレスなく。で結果的にまあ、ちょっとずつ遅れてるはずなんだけど録音聞いてみるとほとんど遅れてるように聞こえないっていうのはやっぱ耳の反射力って結構早いんだなってことを感心したりなんかしてでこれを何回もやってると音が入ってくるんですねでしかも和声とかも弾いてくださるのでね岩佐さんがあの本当に岩浅さんってもうすらしいんですよ僕あのいっつも思ってるんだけど「コレペティ稽古」とかでああいうふうにこう何て言うのかな和音の雰囲気をくださると僕としてはすごく作品の入り方が早くてとてもあのいい傾向をさせていただいて本当に感謝してるんですけどだからね多分「平和の日の」そのパートを学ぶっていうプロセスは僕が想定していた3分の1ぐらいの時間でできてしまったんですねこれちょっと驚きでいろんな人に話すんだけどあまり分かってもらえないんですよねこれなんか言語化しにくい話なんでそれをわざと今日話してるんだけど。あのー、で人によってはこの僕の今言ったのは板鐘ですよねそういうパター耳で合わせるスキルが高いからできるんじゃないっておっしゃる方いるんですでそうかもなとは思うんですよ人によって得意不得意やって僕はそこ多分得意なとこなんで,でちょっとねこれはみんなできるはずだっていうふうに言うのは乱暴だから、まあ、メソッド化は控えてたんですけどここのところなんか似たケースで、まあ、レッスンとかでねあの目にかかる生徒さんが。似たた状況があったんですねそれどういうことかっていうと音がちょっと不安そうに歌うんですけど、まあ、だから,さらってあんまりさらえてないというかさら始めてから時間が経ってない曲なんだけど一応音は取れてるっぽいんですよねで音が不安だから、まあ、例えばそこそのこ音ちょっとなんかはっきりしないよとかそういう指導をすれば済んじゃうようなところで多分そういうことってよく行われるし僕もやったことあるんだけど。そう言われると歌手の方は萎縮するんで、だいたいこうやって悪くなるんですよね。で、できたら避けたいんで。まあ、僕の場合は最近はまあスルーしてしまう。でもスルーすると不安なままで歌うからそれもなと思って。思い切ってですね。ちょっとその男とも考えないで、引き出し一つで歌ってみてくださいってお願いするんですね。引き出し一つっていうのはあのもうポッドキャストでお話してると思いますけれども。要すするるに音程のことを考えなくななくモードなんですね同じ音だと思って歌うようなことなので,でそれで歌っていただくとですねまあ見事に音程がはまるし声が良くなるんですよねあこれは僕が平和の日で体験したことと同じだなっていうふうに思ったんですねあまあ若干違うかでも似てます平和の日の場合は耳から入った音なんですけども今お話ししたレッスンでは自分の頭にもうある程度入っている音程関係ですねでそれをあの頼りにというか信じて不完全かもしれないけど信じて歌う僕は耳から入ってきたものなんかわかんないけど信じて歌うっていうのことをやるとスパッとはまるんですよで声がよくなるんですよこれがすごく素敵でで僕何人かの生徒さんで同じ状況をやってみんな同じ反応だったのでこれは間違いないってい今確信には至っていますただ言語化が難しいのでメソッドはメソッドはできてないんですがえースピークポジションと引き出し一つとソルフェージュの関係かなおととりですかねちょっとこれはいつか近いうちにできたら言語化したいと思っていますえー、っとアルモニアでこれから今日ねお話しすることとかについてもちょっとなんか触れようと思ったんですけども随分長くなっちゃったので今回はとりあえず諦めますえー、っと今日は「エトラス・ノイエス」で僕が今感じている、まあ、ソルフェージュとおとといとスピークポジション引き出し一つ、まあ、音程の無意識性ですかねの関係についてちょっとお話してみました。メソッド化したいいと思います